0: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제 안녕하십니까 이진우입니다 정부가 우리나라 내년 예산을 어디에 얼마나 쓸지 그 밑그림을 발표했습니다 정부 지출을 최대한 줄이기로 했는데 긴축 재정을 강조하면서도 출산율을 높이기 위한 지출은 올해보다 25%가량 늘렸습니다. 그만큼 인구 절벽 문제는 심각하다고 보고 있는 겁니다. 오늘부터 카카오뱅크에서는 무주택자만 주택담보대출을 받을 수 있습니다. 카카오뱅크가 정책을 바꾼 건데 이걸 두고 일각에서는 가계대출 증가세를 줄이려는 정부의 압박에 카카오뱅크가 꼬리를 내린 게 아니냐는 해석도 함께 하고 있습니다. 유럽의 최대 경제 강국인 독일 경제가 요즘 침체의 늪에 빠져 있습니다. 단순한 불황 수준이 아니라 독일 경제의 성장을 주도했던 제조업 수출 강국 발전 전략에 문제가 생긴 게 아니냐는 진단이 나오고 있습니다. 오늘은 이세 가지 뉴스를 자세하게 정리해 보겠습니다. 8월 30일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게
0: 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 오늘도 최선을 다해서 경제 뉴스를 좀 정리해 보겠습니다. MBC 양효걸 기자, 서은영 경제 뉴스 큐레이터 그리고 손에 잡히는 경제의 박세훈 작가 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 이 뉴스부터 좀 들어보죠. 정부가 내년 예산안 발표했는데, 음. 이거 발표될 때는 이게 중요한 뉴스긴 한데 워낙 어떤 내용이 있어요. 그러면 한한 한 10분은 계속 나열식으로 네. 들어야 돼서, 네. 아 이거 들어야 되는데 참. 듣기는 거북하고 그런 뉴스이긴 네. 합니다. 네. 중요한 내용을 좀 짚어주세요. 일단
0: 큰 그림부터 좀 살펴보면요. 어, 일단 예산안이라는 것 자체가 나라살림의 밑그림인데 어, 내년에 657조 원 정도를 쓸 계획입니다. 그러니까 올해 쓰는 돈보다 어, 2.8% 정도 늘어난 수준인데 많이 안 늘었네요. 네, 이 금액으로 따지면 한 18조 원 정도 더 쓴다는 거고요. 어, 2005년 이후 가장 작은 비율로 증가한 겁니다. 그러니까 시쳇말로뭐 찔끔 늘었다 이렇게 볼 수가 있는데요. 정부는 내년 예산을 두고 긴축 재정이다 이렇게 표현했는데 허리띠를 졸라맨 씀씀이라는 겁니다. 음. 정부가 내년 예상하는 경상성장률이 4.9%인데요. 어, 성장률 뭐1대라더니왜 이렇게 높냐 하실 수 있는데 이 경상성장률은 금액을 단순 비교한 개념입니다. 예를 들어서 올해 1천만 원 벌다가 내년에 1,100만 원 벌면 10% 성장한 거죠. 아, 이게 경상성장률인데 만약에 물가가 5% 올랐으면 실질적으로 따지려면 5%를 빼 줘야 되는 건데 그걸 빼지 않고 그냥 포함해서 하는 게 경상 성장률입니다. 그런데
1: 명, 명목 성장률이라고 부르던 거하고 비슷한 개념이에요. 맞습니다. 명목 음. 성장률이고요. 음. 이
0: 경상 경상 성장률보다도 예산을 적게 늘렸으니까 음. 그럼 실질적으로 보면 이거 긴축이다. 이렇게 지금 설명을 하고 있는 거고. 물가만큼도 안 올렸으니까요. 네, 네 맞습니다. 예. 그래서 그러면 어디가 줄고 어디가 늘었나 봤더니 교육과 R&D, 그러니까 연구개발 분야가 크게 줄었고 예. 보건복지 고용과 아, 우리가 이제 흔히 도로 깔고 다리 놓는 이제 사회간접자본 음. (SOC)가 크게 늘었습니다. 예, 네. 네. 그럼 보건복지 분야에서 눈에 띄는 사업들 네. 어떤 게 있습니까? 일단 저출생 대책이 강조가 됐는데 내년 4월부터는 이제 애를 낳은 가구가 아, 내집 마련이 좀 한결 수월해질 전망입니다. 그래서 음. 신생아를 출산한 가구를 대상으로 하는 공공 분양 주택 특별 공급이 이제 생기는 건데. 야, 과거하고 좀 다른 점이 있습니다. 옛날에는 이제 애를 어, 낳았는지 근데 기혼 가구인지가 되게 중요했거든요. 예. 근데 이제는 애를 낳았는지만 중요하지 결혼했는지 여부는 안 본다는 겁니다. 기혼이든 미혼이든 어쨌든 출생한 아이가 음. 있으면 특별 공급 자격이 주어집니다. 그래서 혼인신고 안한 안 분들이라도 네, 맞습니다. 음, 아이가 있으면 아이만 이제 출생한 게 확인이 되면 음. 이제 신생아 특공으로 7만 가구가 이제 배정이 되는데 예. 분양이 한 3만, 임대가 한 3만, 민간 분양 1만 이렇게 해서 나뉩니다 그래서 다만 소득과 자산 기준이 좀 있는데 음. 도시 근로자 월 평균 소득 한 150% 이하, 그다음에 3인 가구 이하로 한 976만 원 정도 되고요. 재산은 한 3억 7천만 원보다 작아야 됩니다.
1: 월소득이 976만 원이라도 네. 특별공급받게 공특 해주겠다. 네, 맞습니다. 음.
0: 그래서 내년 4월 이후에 발표되는 이제 사업 공고부터 적용이 되고요. 아, 이 밖에도 이제 육아휴직 기간이 기존 최대 1년에서 1년 6개월로 늘어나고요. 예. 아이 키울 때 주는 부모 급여도 대폭 오르게 됩니다. 음. 또 가장 또 기사화가 많이 된것 중에 하나가 이제 교통 분야인데 소위 K 패스 사업이라고 부르거든요. 예. 매달 대중교통을 꾸준히 많이 타는 분들은 지하철, 버스 탄 금액 중에 일부를 쌓아뒀다가 돌려주는 사업입니다. 그래서 한 달에 한 스물 한번 이상 타면은 혜택이 적용되고요. 예. 지출 금액에서 한 20% 최대 절반 정도까지도 돌려받을 수 있는 교통 카드 혜택이 내년 하반기부터 도입될 예정입니다. 그리고 음. 어, 내년부터 군 병사 월급이 100만 원에 산 125만 원으로 오르거든요. 예. 어 그래서 이제 여기 주는 이제 지원금까지 한 30만 원, 40만 원으로 오르기 때문에 사실상 어, 병장 기준으로 월한 165만 원 정도 월급이 음. 지급이
1: 되게 됩니다. 그렇군요. 아. 이 이거는 이제 새로 만들거나 늘어난 분야를 네. 말씀해 주시는 것 같고 네. 어, 줄어든 분야는 어떤 분야예요?
0: 일단 앞서서 이제 교육과 R&D가 이제 크게 줄었는데 연구개발 예산이 사실 거의 매년 꾸준히 늘다가 어 내년에는 올해보다 한 17% 가까이 이제 줄게 됩니다. 굉장히 큰 폭으로 줄어드는 건데 예. 정부는 뭐 겹치는 거 빼고 뭐 보조금 사업도 많이 없애서 구조 조정했다는 입장이고요. 하지만 음. 어떤 사업들이 사라졌는지 아직 구체적으로 밝히진 않았습니다. 그래서 어, 이 이제 어, 예산안은 이제 국회에 보고하게 되는데 그때 세부적인 내용이 나오면 어, 굉장히 논쟁이 또 있을 수 있고요. 아~ 어, 또 관심 있는 예산 중에 이제 세계 잼버리 대회 이후에 이제 도마에 올랐던 세만금 SOC 음. 어 정부가 이제 어 당초 요구한 금액보다 거의 78% 정도를 삭감한 채로 이제 발표가 됐습니다.
1: 예 그렇군요. 신생아 네. 특공이라고 해서 이번에 새로 나, 내보낸 게 이제 그 뭡니까 2년 네 그러니까 아이 태어난 지 2년 안에 네. 어, 이거 신청해서 당첨되면 이제 네. 싸고 좋은 집 받는 거 맞습니다. 그거 같은데 공공 분야 예. 예 이게 이제. 그러니까 아이를 낳으세요로 생각할 수도 있지만, 네. 이렇게 되면 집이라고 하는 게 그냥 어, 뭐한 5만원 내면 살수 있는 게 아니잖아요. 맞습니다. 뭐 이거 옮기는 날짜도 맞춰야 되고, 네. 그러다 보면 아이를 오래 낳을 수 있었는데, 야, 이거 맞춰다 보면 어. 3년 후에 낳아야 되겠다. 가족 계획을. 어, 오히려 이제 그게 끌려다니다 보면, 네. 그러다가 나라에 안낳기도 하고 하니까 이건 좀 조심해서 정책을 만들어야 될것 같다는 생각은 드네요. 네. 음. 맞습니다. 자, 내년에 정부 세수는 좋지 않을 것 같은데 네. 당연히 올해 기업 실적 별로 안 좋으면 당연히 법인세도 적을 거고 네, 뭐 경기 안 좋은 게다 세수에 반영이 될 텐데 네. 적자는 계속 이겠죠. 원래 원래 정부는
0: 적자니까. 그런데 네. 음. 논란이 지금은. 되고 있는 게 일단 정부가 내년에 쓰겠다고 밝힌 돈이 657조 원. 아까 말씀드린 것처럼. 근데 내년에 그러면 들어오는 돈은 얼마냐 했을 때 612조 원입니다. 예. 그러니까 딱 봐도 40조 원이 넘게 비는 거죠. 정부는. 아 이게 정부를 하나의 가게라고 보면 쓰는 돈이 이제 벌어온 돈보다 훨씬 많은 상황이고요. 예. 우리가 이제 정부 자체 살림 사일를 살림 사리를 보여주는 걸 이제 관리 재정 수지라고 부르는데 음. 여기서만 내년에 한 92조 원 정도가 적자를 볼 것으로 예상이 됩니다. 그래서 아이 적자가 전체 나라 경제 경제력 대비 얼마냐 했을 때 국내 총생산 그러니까 GDP로 많이 비교를 하거든요. 음. 한 3.9% 정도 적자가 나는 거고요. 예. 지금 정부가 건전 재정을 하겠다고 밝히면서 제시했던 기준이 당초에 3%입니다 그러니까 적자가 일... GDP의 3% 이하로? 네 넘지 음. 않겠다 일종의 나라 적자는 GDP 3%를 절대 넘지 않겠다면서 대외적으로 약속을 한 건데요 예. 이걸 재정준칙이라고 하는데 사실은 지금 현 정부가 그냥 약속이 아니라 이걸 법으로 좀못 박아놓으려는 작업을 하던 차였습니다 근데 음. 이제 비판이 많이 일어나는 게 1년 전에 올해 예산을 발표하면서 3% 안으로 관리하겠다고 했었는데 음. 아, 우리 그 약속이 불과 1년 만에 좀 무너진 것이라고 볼 수가 있고요. 아, 이렇게 약속을 지키지 못한 건 당연히 이제 세수가 급격하게 줄었기 음. 때문이다 보니까 예. 내년 쓸돈 짜는 것보다 내년 걷는 세수부터 좀 해결해야 된다는 지적이 음.
1: 나오고 있습니다. 이 룰을 지키려면 네, 룰을 지키긴 지켜야 되죠. 안 그러면 다 그냥 돈 찍어서 쓰고 뭐 미래는 나, 내 임기가 아니니까 난잘 몰라 이제 네. 이런 유정자들이 자꾸 나올 테니까 네. 그렇긴 한데 3%를 넘지 않도록 하면 아마 경기 좋을 때 나쁠 때 항상 3%까지 지킬 거라고요. 네. <웃음> 그러면 이제 그러다 경기가 나빠지면 정부가 돈을 더 써야 되는 시기가 오는데 네. 그때는 경직적으로 못 쓰게 되는 문제가 생겨서 네. 그래서 음, 그런 걸 고민거리인데 아무튼 자 서은영 큐레이터가 준비해 오신 소식으로 넘어가 보겠습니다. 카카오뱅크가 그동안 주택담보대출 시장에서 공격적으로 영업을 해왔는데 앞으로는 무주택자한테만 대출해 준다. 는 겁니까?
2: 네 그렇습니다.
1: 유주택자 갈아타기는 안 받아요 신청 그 말이에요?
2: 어 갈아타기까지는 가능한데, 네. 어 당장 이제 이번에 집을 저 구입할 건데 여기 제 대출 좀 새로 받을게요라고 하면 음. 무주택자까지만 대출을 해주겠다. 이렇게 대상 조건을 바꾼 겁니다. 예. 어 그래서 기존에 이제 세대 합산 기준으로 1주택 또는 2주택 세대도 카카오뱅크에서 원래 주담, 주택 담주 구입 목적 주담대가 가능했었거든요. 그런데 예. 오늘부터 이렇게 대상 조건을 축소한 겁니다. 어, 생활안정자금이나... <웃음> 죄송합니다. 어, 생활안정자금이나 이제 대환대출의 경우에는 기존과 동일하게 주택을 보유하고 있어도 받을 수 있기는 합니다. 예. 어, 주담대 대상자 조건을 변경한 이후로 카카오뱅크는 실수요자에게 주담대를 우선 공급하는 것을 원칙으로 삼는 것이라고 설명하고 있는데요. 음. 어, 금융권에선 어, 금융당국이 인터넷전문은행을 가계대출 증가주범으로 지목하면서 꼬리를 내린 거 아니냐 이런 해석이 나옵니다. 예. 어, 카카오뱅크가 주담대 대상자 확대한 게 지난 5월 중순 그러니까 불과 3개월 전이었거든요. 어, 그때 이제 지난 3월에 금융위원회가 규제지역 내 주택구인 목적으로 다주택자가 주담대 받으려고 했대 이때 금융권에서도 대출해 줄수 있습니다. 이렇게 음. 호용을 해 줬어요. 예. 여기에 발맞춰서 이제 카카오뱅크도 주담대 대상을 2주택자까지 넓힌 거였는데 예. 3개월 만에 다시 대상자를 축소한 겁니다.
1: 음. 요즘 가계부채가 좀 늘고 있다고 하더군요. 어, 집 사, 사는 분들도 좀 있는 것 같고. <웃음> 이게 인터넷 은행 때문이라고 본 거예요?
2: 네. 이 대출금리가 높아지면서 한동안 이제 가계대출이 줄어들었다가 음. 이제 지난 2분기부터 다시 늘기 시작했는데 2분기엔 증가폭이 2021년 4분기 이후 가장 컸습니다. 예. 어, 주담대의 경우엔 계속 역대 최대 기록을 경신하고 있고요. 근데 정부에서는 늘어나는 이제 가계부채 대책 마련에 분주해졌는데 최근에 50년 만기 주담대가 가계대출 증가의 원인으로 지목되면서 이시중은행들이 판매 중단하거나 대상을 축소한 사례가 좀 이어지지 않았습니까? 그런데 음. 이 50년 주담대를 문제 삼았던 같은 회의 그러니까 가계부채 현황 점검 회의였는데
1: 음, 은행들 보이세요? 가... 회의 좀 네. 합시다. 네. 저희 신기가 언짢습니다 회의.
2: 네, 말하자면 음. 이제 관련 부처가 머리 맞대고 가계부채 대책 좀 논의해보자 이런 자리였는데 여기에서 50년 주담대와 함께 인터넷은행이 도마 위에 올랐습니다. 예. 어, 시중은행들은 알아서 눈치 보고 이제 주담대 판매 속도를 늦췄는데 음. 인터넷은행에선 주담대 잔액이 급증하고 있더라는 거죠.
1: 눈치가 없더라. 아, <웃음> 네, 은행이? 그렇습니다.
2: 네, 그 중에서는 이제 주담대 금리가 가장 낮은 것으로 알려진 카카오뱅크가 이제 증가 속도가 가장 빨랐는데 음. 어, 한국은행이 최근 발표한 2분기 예금은행 주담대 규모 모를 보면 3개월 동안 5조 8천억 원어치 늘었거든요. 그런데 예. 카카오뱅크 같은 경우에는 이 기간에 주담대 잔액이 3조 원가량 급증했습니다.
1: 음. 정부가 문제 삼는 게 인터넷 전문은행 전체라기보다는 전체라고 해봐야 케이뱅크 토스뱅크 더하는 <웃음> 네. 그 그건데 그렇습니다. 셋 중에 카카오뱅크가 제일 문제라고 생각한 거예요?
2: 네. 사실 그렇습니다. 그러니까 음. 인터넷은행 세곳 중에 토스뱅크는 예. 아직 주담대가 없고요. 네. 어, 카카오뱅크에 비하면 이 케이뱅크는 주담대 취급 규모나 증가 속도가 눈에 띌 정도는 아닙니다. 그러니까 음. 결국 타깃은 카카오뱅크인 셈인데 어, 이달 들어서 이제 금융당국의 직접적인 압박이 계속 이어졌거든요. 예. 그러니까 가계부채 대책회의에서 인터넷 전문은행의 주담대 증가 속도에 문제가 있다 이런 지적이 나온 이후에 음. 어, 이복현 금감원장이 기자들과 만나서 금융거래 이력이 부족해서 대출받기 어려운 사람이나 중저신용자 대출을라는게 인터넷은행의 정책적 목적인데 음. 지금처럼 주담대에만 매달리는 건 기존의 목적에 맞지 않다 이런 말을 합니다. 어 그러니까 카카오뱅크에서는 또 전체 주담대에선 카카오뱅크 비중이 2%도 안 됩니다. 네. 그러니까 가계부채 주범으로 지목된 것은 억울하다 이런 심정을 내비쳤는데 지난주부터는 또 금융감독원이 은행권 가계대출 취급 실태 현장 점검에 돌입을 했습니다. 그런데 이 현장 점검 자체가 50년 만기 주담대와 함께 카카오뱅크가 타깃이다. 이런 이야기가 공공연하게 나온 거죠. 예. 어, 그런데 지금 주담대 받는 사람 중에 50년 만기 상품 나왔으니까 대출 한번 받아볼까? 음. 뭐 인터넷 은행 금리 낮으니까 대출 받아볼까? 이렇게 결정하는 사람은 사실 없잖아요. 예. 그러니까 우선 이제 기준금리는 더 이상 올라가긴 어려울 것 같고 음. 뭐 부동산 규제를 계속 풀고 있는 걸 보니까 집값이 다시 뛸것 같고 음. 지금이라도 서둘러 집을 사볼까? 이게 첫 단계겠죠. 예. 그래서 어, 가계대출 대책 세우려면 50년 만기 주담대니 뭐 임베이니 이런 미시적인 대응에만 좀 집착할 게 아니라 정부가 시장에 어떤 신호를 줬는지 또 음. 제대로 된 원인 파악을 해야 대책도 나오는 건데 예. 지금은 금융당국이 계속 헛다리를 짚고 있는 게 아니냐 이런 지적이 나올 수밖에 없어 보입니다. 음
1: 대출 늘어나는 게 이제 대출 창구인 은행 때문이겠냐 설마 네. 아 그런 그렇다는 얘기죠 그죠? 그렇죠. 네. 음, 사람들의 비만율이 높아지는 게 햄버거 가게 때문이냐 <웃음> 네. 그거 안 팔게 하면 다른 거 드시겠지 이제 그런. 얘기하는 건데 음. 자박 작가님이 준비해오신 소식으로 넘어가 보죠. 예. 국제통화기금 IMF가 올해 전 세계 주요 국가들 중에 유일하게 독일 경제만 마이너스 성장을 기록할 거다. 독일 왜 그러냐 그렇습니다. 이런 저, <웃음> 전망을 내놨어요.
3: 올해 마이너스 삼 퍼센트 음. 역성장을 할 거라는 건데요. 전망을 내놓으면서 독일하고 비교가 된게 러시아입니다. 예. IMF가 전망한 러시아의 올해 경쟁 성장률은 일점오 퍼센트인데. 음. 러시아는 지금 우크라이나를 침공한 이후에 미국하고 유럽의 제재를 받아서 경제에 심각한 타격을 입었잖아요.
1: 이런 러시아도 1.5 성장하는데. 그렇습니다. 근데 독일은
3: 미국하고 중국하고 함께 세계 경제에서 상징적인 국가고 비공식적인 유럽의 경제 리더인데 음. 이런 나라가 마이너스 성장을 한다는 거니까 굉장히 이례적이라는 겁니다. 네. 물론 독일 경제가 어제 갑자기 나빠진 건 아니고 몇년 전부터 슬슬 안 좋다는 얘기는 나오고 있었는데 이제는 진짜 침체의 늪에 그것도 깊이 빠진 게 아니냐라는 지적이 나오는 음. 겁니다. 독일 경제가 늪에 빠진 이유를 어떻게 분석하고 있어요? 단순하게 말하면 자기 개발을 게을리 했다는 겁니다. 독일의 경제성장 모델은 크게 두 가지로 압축이 되는데 음. 하나는 수출지향형 경제라는 겁니다. 독일 GDP에서 수출이 차지하는 비중이 50%, 매우 높습니다. 우리나라가 40%고 미국은 한 12%에 불과하거든요. 그런 독일의 큰 손이 중국인데 근데 중국이 이제 경기가 어려워지면서 수입 자체를 덜하다 보니까 독일 수출이 사격이 컸던 것도 있고요. 중국이 또 지난 시기에 계속해서 제조업을 스스로 키우다 보니까 이제 더 이상 독일산 제품이 덜 필요하게 됐다는 점도 영향이 큽니다. 예. 두 번째는 독일은 제조업하고 화학에 강한 나라인데 근데 물건 만드는 공장을 돌리는 데 필요한 천연가스를 러시아에 너무 의존하고 있다 보니까 음흠. 러시아가 천연가스를 안 주기 시작하고 유럽에서 전기요금이 급등을 하면서 공장들이 제대로 안 돌아갔습니다. 음. 그리고 라인강의 가뭄으로 수위가 낮아지다 보니까 라인강을 통해서 제품이랑 원료를 실어 나르던 독일의 화학 업체들이 생산하고 수출에 지장이 생긴 겁니다. 음. 그것도 독일의 영향을 줬고 타격을 줬고요. 예. 그리고 이런 지적도 나오는데 뭐냐면 세상은 점점 제조업의 부가가치는 떨어지는 방향으로 나아가고 있는데 예. 독일은 제조업 중심에서 다른 산업으로 빠르게 전환을 하지 못했고 음. 그래서 글로벌 경제에서 경쟁력이 점점 더 사라지고 있다는 겁니다. 예를 들어 미국의 제조업은 계속 둔화되고 있는데 미국 경기는 나쁘지 않아 보이고 실업률도 낮아지는 게 미국 경제가 제조업 중심에서 서비스업 중심으로 원활하게 이전을 했고 예. 그래서 경제가 계속 성장을 한다는 라 거거든요. 음. 그런 점에 비춰볼 때 독일이 요즘 부진의 늪에 빠진 건 음. 단순히 제조업과 수출이 둔화돼서라기보다는 제조업에서 빠르게 체질 개선을 못한, 즉 자기 개발을 게을리한 게 가장 큰 이유라는 겁니다. 음. 근데 제조업 의존도가 높고 중국 의존도가 높은 한국도 이 점에서는 음.
1: 좀유익해게 봐야 되는 게 아닌가 그래요? 하는 뉴스입니다. 음. 중국, 한국, 독일 이게 뭐전 세계에서는 다 비슷한 나라로 분류가 되죠. 그렇습니다. 음. 제조업 강국, 좋게 말하면 제조업 강국. 예. 경상수지 흑자국. 네. 음, 지적하신 서비스는 좀 <웃음> 이런 나라. 음, 여러 이유가 있었네요. 러시아 가스가 싸게 들어왔다가 뭐 차단된 거. 네. 중국의 의존도가 컸는데 부진한 거. 이거는 우리나라도 마찬가지. 그리고 라인강도 있어요. 라인강 가뭄. 네. 음, 이거는 우리나라는 괜찮은 것 같고. 음, 서비스가 약하다. 네. 음. 서은영 큐레이터가 준비해 오신 소식 하나만 더듣 보겠습니다. 요즘 시중은행의 예금 금리가 4%까지 정기예금 금리가 네, 올라갔나봐요. 네, 맞습니다. 그런데 이게 시중은행이 이 정도면 저축은행은 어머 뭐한 6%짜리 없나 이렇게 음. 찾아보려는 분들이 있을 텐데 <웃음> 네. 저축은행은 별로네. 예금 금리가 안 높다는 거죠?
2: 네, 그렇습니다. 음. 이 시중은행에서는 지난달부터 연 4% 초반의 이자를 주는 정기예금 상품이 나오고 있는데. 예. 보통 저축은행은 시중은행보다 한 1, 2%포인트 높은 금리 준다 이렇게 다들 기대를 하잖아요. 예. 그런데 지금 전체 저축은행 1년 만기 정기예금 평균 금리가 연 4.08%입니다. 음. 지금 판매 중인 특판 상품도 대부분 금리 4% 초반이고 제일 높은 게 4.4% 정도거든요. 예. 어, 저축은행들이 5, 6%대 금리를 주면서 고객들 끌어모은 게 지난해 10월이니까 어, 당장 1년 만기 돌아오는 상품의 고객이탈 막으려면 음. 또 대출 재원도 안정적으로 마련하려면 예금 금리를 지금 시점부터 이제 높여야 되는데 당장은 좀 뚜렷한 움직임이 보이지 않는 거죠. 그래서 이걸 두고 두 가지 해석이 나오는데요. 우선 하나는 금융 당국이 이제 저축은행들의 고금리 특판 영업을 자제하라고 눈치를 주고 있다라는 거고요. 예. 또 하나는 저축은행들이 특판 영업을 할 만큼 지금 실적이나 자산 건전성 지표가 좋지가 않다라는 음. 겁니다. 사실 뭐두 가지가 연결된 이야기인데요. 어올 상반기에 이제 저축은행들이 단기 순이익 기준으로 천억 원 가까운 적자를 봤거든요. 예. 데 지난해 상반기에 9천억 원 가까운 흑자를 냈었는데, 1년 사이에 이 단기 순이익 1조 원 정도가 줄어든 겁니다. 음. 어 저축은행들 이제 예적금 팔아서 대출 재원을 마련해야 하는데요. 예. 이 고금리 국면에서 시중은행들과 이제 경쟁을 벌여야 되다 보니까 예금 금리는 과도하게 높여놨고, 음. 그런데 대출 금리를 높이려다 보니까 높이려고 보니까 이 정부의 금리 인하 압박으로 높일 수가 없는 상황이었던 거예요.
1: 어디 대출 받 해줄 만한 곳 들이 안 줄었다 그 말인가 봐요 네, 아, 네
2: 대출해줄 만한 것도 줄었지만 음. 동시에 정부에서도 금리 너무 과도하게 높이지 마라 음. 이제 과도하게 이 대출자들에게 어~ 부담을 주지 마라라고 음. 압박을 했기 때문에 예. 이 금리를 높일 수가 없었다는 겁니다. 그래서 이제 이익이 크게 줄어든 건데요. 어, 금융당국으로서는 저축은행 부실 가능성 때문에 영업 경쟁보다는 지금 건전성 관리가 더 중요하다. 그러니까 지금 특판영업할 때 아니다라고 계속 강조를 하고 있어요. 그래서 건전성
1: 관리는 마진 많이 붙이고 대출을 해줘야 건전성이 높아지는 건데. <웃음> 네,
2: 그렇습니다. 그러니까 사실 이러지도 저러지도 못하는 상황이라는 거죠. 그래서 이 하반기에 이제 그나마 이제 좀 영업 개선을 하면 하면 예. 수익이라도 좀더 돈이라도 좀더 벌려면 음. 저축은행들로는 조달 비용을 높이지 않고 이 대출 지원을 마련할 방법이 지금 당장 없는데. 그럴게요. 그럼 대출 음. 금리는 못 올리고 음. 그렇다고 예금 금리도 올릴 수 있는 것도 아니고. 지금은 어, 장제 막막한 상황이라는 거죠.
1: 그 대출 금리 연구하는 분들이 요즘 저, 저한테도 가끔 요즘 이상해요라고 이야기 해 주시는 요점이 음. 그동안 은행들이 붙이던 마진이 있지 않습니까? 네, 네. 그게 굉장히 줄었대요. 아,
2: 맞습니다. 어, 이저
1: 주택 담보 대출도 그렇고 음. 저축은행 여기도 마찬가지고 네. 저 모든 은행들이 이렇게 자발적으로 동시에 줄일 리가 없다. 자율적으로. 음. 뭔가 이제 정부의 신호가 간 건데 그렇습니다. 이게 계속 이렇게 될 수는 없으니까 혹시라도 갈아타기 할 거면 요즘 갈아타는 게 좋다. 음. 마진 적을 때 갈아타야 네. 될거 아니겠어요? 나중에 네, 그 네. 움직이는 코픽스에 어차피 마찬가지니까 음. 그런 조언을 해 주시는 분들이 있더군요. 음. 박 작가님이 준비해 오신 소식으로 하나 더 보겠습니다. 우리나라 산업분들 중에 가장 전망이 어두운 곳 꼽으라면 신용카드사. 이제 있을 거다 있으니까 신용카드 새로 발급는 분들 많지 않고. 그러니까 그렇다는 건데 상반기 실적이 별로 안 좋았나 봐요? 예. 카드사들의 지난 상반기
3: 수익이 작년 상반기 대비 12% 정도 준 걸로 나왔는데요. 감소. 예. 그렇습니다. 가맹점한테 받는 수수료는 계속 내려가고 있고 반면에 자금 조달하는 비용은 고금리 때문에 계속 올라가고 있다 보니까 계속해서 지금 수익이 나빠지고 있거든요. 여기에 또 고금리가 이어지다 보니까 카드사에서 돈 빌려간 사람들이 돈을 잘못 갚고 있어서 연체율이 빠르게 늘고 있습니다. 그러면 카드사들은 연체에 대비해서 미리미리 쌓아둬야 되는 돈들이 있거든요. 그런 부담도 커지고 있고요. 하반기에도 딱히 더 나아질 것 같지는 않은데 이 뉴스가 담고 있는 의미는 뭐냐면 카드사의 수익이 줄면 나가는 비용을 줄여야 되잖아요 예. 근데 줄일 수 있는 건 직원을 줄이는 구조조정 말고는 마케팅 비용밖에 없습니다 이런저런 혜택들 그렇습니다 그런데 음. 카드사들이 마케팅 비용을 줄인다는 라건 소비자들 입장에서 보면 혜택이 많은 카드들이 앞으로
1: 단종될 가능성이 매우 높아진다는 높다. 겁니다 예. 음. 그런 의미를 담고 있는 뉴스입니다 예. 혜택 많다 싶은 카드는 가능하면 잘 유지해라 이제 다시는 안 나옵니다 그렇습니다 웬만하면. 그리고
3: 지금 혹시 어. 가입할 수 있으면 빨리 가입해두는 게 좋습니다 음. 그런 것들 좀 있을 테니까 예. 그런 의미가 담긴 뉴스입니다 음. 카드사들이 수익이 계속 안 좋아지고 있군요 정말. 그렇습니다. 음. 그래서 하, 하반기에 아마 예. 카드사 적격 비용이라고 수수료를 얼마를 할지를 3년 한번씩 정하게 되는데 하반기 가맹점 수수료 꼭, 예, 그거 어떻게 할 건지 정부가 발표한다고 를 하니까
1: 가맹점 수수료도 이제 내려갈 만큼 내려갔죠. 그렇습니다. 어, 그래서 거기서 어떻게 변화가 될지 카드사들 입장에서 기대를 음. 거는. 올린다는 정도. 이야기도 나올 수도 있을 것 같은데. 네. 음. 택 좋은 신용카드들은 이제 잘 챙겨서 아껴둡시다. 먼저 털어놓고. 네. 예. 저희는 내일 아침 8시 30분에 다시 또 경제뉴스 한도짜리 들고 돌아오겠습니다. 들어주신 여러분, 고맙습니다.